0: ils ont une place essentielle dans la vie rurale et sont directement liés à la prise de conscience de la question de l'hygiène. Les lavoirs restent aujourd'hui souvent encore un élément de patrimoine dans les villages et bourgs. C'est le cas par exemple dans le Confolontais, qui en compte a priori une trentaine, avec de nombreux points communs, mais aussi des particularités pour certains d'entre eux, dans leur construction notamment. Ces lavoirs ont représenté un point de rencontre et de partage fort entre les femmes. Avec nous pour en parler Céline Devesa, qui est chef de projet Pays d'Art et d'Histoire, service patrimoine pour la communauté de communes de Charente-Limousine. Bonjour. Céline. Bonjour. Alors ces lavoirs c'est évidemment un élément on va dire essentiel alors du patrimoine, du petit patrimoine, du
1: patrimoine rural. Est-ce qu'il y a une appellation on va dire déjà dans les lavoirs On parlerait peut-être plus de patrimoine vernaculaire mais ne soyons pas pointilleux à ce point. Tout fonctionne en fait dans les appellations que vous venez de donner. Petit patrimoine ça va très bien comme patrimoine vernaculaire en tout cas mais ça n'enlève rien à l'importance que ces lavoirs ont pu, ont pu avoir dans la vie quotidienne des habitants. Par patrimoine vernaculaire, de toute façon, on touche une réalité assez large, hein, puisque euh, ce sont aussi bien les fermes hein, qui peuvent être concernées que donc, les lavoirs, les fontaines, les puits, euh, les bascules publiques, qu'on a déjà évoquées dans une précédente émission. Donc, euh, au final, le patrimoine vernaculaire, au sens large, permet d'avoir une bonne vision, finalement, des, des modes de vie euh, des générations précédentes. C'est surtout ça, finalement.
0: Ils nous parlent, ils nous disent... Ces éléments comme les lavoirs, effectivement, de
1: ce qu'était le quotidien, de ce qu'était la réalité, à une période donnée Bien sûr, euh, ce sont vraiment des marqueurs hein, de, de l'organisation de la société à une certaine période, et aussi du rapport à l'eau qu'on peut avoir. Hein. Alors, euh, je ne reviendrai pas sur cette notion-là, il y a d'autres émissions pour, mais euh, c'est vrai que du coup les lavoirs sont assez symptomatiques à la fois du rapport qu'on pouvait avoir avec l'eau à cette période, et puis également des conceptions hygiénistes hein, qui sont arrivées au 19e siècle. Donc euh, tous ces éléments de patrimoine vernaculaire qui n'ont plus la même, le même usage aujourd'hui, qui sont amenés pour certains à disparaître, sont autant d'éléments euh, importants en termes d'identité et en termes de compréhension des sociétés. Ce qui fait que régulièrement, vous êtes amené à approcher tel ou tel lavoir, notamment de telle ou telle commune. Oui, c'est exactement ça. Alors, soit par le biais d'une thématique directe, donc les lavoirs, mais après, sur différents formats, que ce soit des visites de village ou des visites centrées sur le patrimoine lié à l'eau, c'est forcément un élément qui va revenir, puisque le lavoir en tant que tel est très présent sur le territoire. Il y a en effet 31 lavoirs qui ont été recensés hein, lors de l'inventaire, du patrimoine qui a concerné l'ancien confolanté. Et en fait, les lavoirs, on peut aussi bien les trouver dans les bourgs que dans certains lieux dits. Donc euh, c'est vrai qu'au moment de l'inventaire, on s'est rendu compte que le patrimoine vernaculaire au sens large et les lavoirs, enfin tout le patrimoine lié à l'eau, étaient quand même un élément fort du patrimoine local et euh, un élément fort aussi pour comprendre comment les gens vivaient avant.
0: Alors, vous évoquiez la possibilité de, peut-être, patrimoine voué à disparaître. En même temps, on sent qu'il y a un attachement, il y a une volonté quand même de valoriser aussi, notamment pour les communes, pour les municipalités, euh, ces éléments de patrimoine que sont les lavoirs. Il y a souvent quand même
1: des rénovations, il y a souvent, on le voit, une volonté quand même de conserver ce type de patrimoine. Ah oui, bien sûr, cette volonté existe. Hein. Quand je parlais de risque de disparition, c'est surtout par rapport à l'usage. Dans la mesure où on ne s'en sert plus de la même manière, il y en a certains qui sont plus forcément en euh, il y en a certains qui peuvent être sous la végétation, etc. Mais euh, quand on en discute avec les municipalités, on se rend bien compte qu'elles aussi ont conscience hein, du caractère important identitaire de ces lavoirs. Et il y a effectivement euh, de nombreuses initiatives pour les dégager quand ils sont envahis par la végétation, pour les restaurer. Soit des initiatives municipales, soit effectivement à notre niveau, enfin au niveau de la communauté de communes, des opérations de restauration du petit patrimoine qui permettent notamment de se centrer sur ces éléments. Et qui peuvent
0: aussi associer, ça c'est intéressant, la population à cette dimension de restauration pour continuer à garder ce lien, à s'approprier toujours ces éléments de patrimoine que sont les lavoirs par exemple.
1: Oui, parce que du coup on peut les exploiter de différentes manières. On peut prendre le biais euh, compréhension de la vie quotidienne d'avant, les sociétés, etc. Et puis, en même temps, c'est vrai que ça interroge aussi notre rapport à l'eau, qui, pour le coup, est assez contemporain. Donc, euh, par différents biais, par le biais nature, par le biais patrimoine, par le biais sociétal, finalement, le, le lavoir peut être un, un site assez intéressant à exploiter pour, euh, en fait, créer une synergie avec la population autour d'eux. Vous l'avez déjà souligné,
0: Céline Deveza, le fait de mettre en place, de construire, d'avoir des lavoirs pour les communes, c'est la période du e siècle, véritablement, où il y a cette dimension de prise de conscience de l'importance de l'hygiène. Et donc, il y a une volonté, là, des communes, aussi, de faire en sorte de cadrer, euh, véritablement, aussi, cette dimension-là,
1: notamment à travers l'utilisation, donc, de lavoirs. C'est vrai qu'au XIXe siècle, euh, les conceptions hygiénistes vont être très importantes pour l'établissement euh, des lavoirs, entre autres. Alors, ce n'est pas forcément l'initiative seule des communes. Il faut dire aussi qu'il y a des initiatives qui viennent d'en haut, en fait. Et donc, c'est vrai que pour revenir sur ces conceptions hygiénistes, il y a cette idée d'assainir finalement les espaces, voilà, de, de les préserver des maladies, etc. Et donc, euh, il y a des espaces sains, des espaces malsains. Alors pour le coup, les cimetières à l'époque étaient considérés comme des espaces malsains, ce qui revient finalement à tout ce phénomène de translation de cimetières qu'on a pu évoquer aussi à d'autres occasions. Et parmi effectivement ces conceptions-là, l'idée, c'est qu'il y ait un accès à l'eau facilité. Et donc, euh, il y a une loi qui sera votée le 3 février 1851 vous voyez que ça vient d'en haut, finalement. Une loi, en fait, euh, qui va favoriser, en tout cas, enfin, qui est relative à l'établissement euh, de structures, de, structure, enfin, de, de bains, on va dire, et également euh, de l'établissement de lavoirs. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette loi, il y a un budget qui a été voté à l'époque de 600 000 francs. Alors, ne me demandez pas la conversion, je ne la connais pas. L'INSEE ne, ne me permet pas de le savoir. Mais en tout cas, c'est un budget assez conséquent, 600 000 francs, en se disant que on va pouvoir aider, en fait, les communes à construire, justement, ce, ces équipements. Alors, dans la loi, c'était limité à un équipement par commune et euh, il y avait euh, une somme maximale qui pouvait être euh, accordée à l'époque, c'était 20 000 francs. Alors, certes, en elle-même, cette loi-là n'a pas fonctionné tout de suite. Mais il y a de nombreux rappels qui seront faits euh, tout au long de cette seconde moitié hein, du XIXe siècle. Et euh, les communes, de toute façon, euh, se sont elles aussi emparées de cette thématique-là et donc, on a des constructions de lavoirs, euh, je dis bien au pluriel, des lavoirs par commune, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. L'idée, c'est de faciliter cet accès à l'eau et donc faire en sorte que tous les habitants, qu'ils soient dans le bourg ou dans les lieux dits, puissent accéder à ces équipements-là. Donc, il est très fréquent d'avoir un lavoir dans le bourg, mais également des lavoirs disséminés dans les lieux dits les plus importants. Ou, quand on n'est pas dans cette configuration-là, d'avoir plusieurs lavoirs qui vont occuper des positions centrales, qui vont pouvoir irriguer, finalement, des mmh. lieux de peuplement autour. C'est le cas, par exemple, dans le nantais. C'est le cas, par exemple, en Charente de limousine là, sur ce territoire Tout hein. à fait, tout à fait. Euh, la plupart des communes en ont euh, au moins deux ou trois en tout cas qui ont pu être recensés, mais on n'en a pas qu'un dans le bourg. Euh, sur la commune de, de Champagne-Mouton, par exemple, vous en avez au moins deux euh, qui sont dans le bourg, plus euh, d'autres qui ont été recensés dans les lieux dits. Pour les terres, c'est pareil, il y a le lavoir du bourg, mais vous en avez également euh, deux autres hein, dans d'autres villages, notamment euh, le lavoir des boucheries, pour ne citer que lui. Et euh, toutes les autres communes sont dans ce cadre-là. Quoi Est-ce qu'il y en a un dans le, dans le bourg, il y en a un à la cour J'en oublie évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, il y en a 31 de recensés sur l'ancien confolanté, rien que ça, donc sur la Charente-Limousine encore plus, vous l'aurez compris. Donc on est vraiment dans cette, dans cette configuration-là. On cible le bourg, certes, mais pas que. Il faut que tout le monde ait cet accès à l'eau. Et sur la dynamique
0: alors de mise en place, de construction de ces lavoirs, est-ce que le territoire de Charente-Limousine suit ce que vous dites, c'est-à-dire il y a cette loi, et puis il faut du temps aussi pour appliquer, entre guillemets, cette loi. Donc les communes, c'est plutôt sur la fin de la deuxième partie du 19e
1: siècle que se mettent en place et l'avoir. Oui, globalement, deuxième moitié du XIXe siècle, on voit assez large au niveau de la fourchette et également début, euh, début du XXe siècle. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas de point d'accès à l'eau avant, bien sûr, mais pas forcément aménagé de la même manière, puisqu'on pouvait avoir des trous d'eau, tout simplement, qui servaient aux lavandières, de même que certaines allaient directement au cours d'eau. Hein. Mais euh, c'est vrai que sous la forme du bac, euh, bien aménagé, euh, et en tout cas datable, pour nous, aujourd'hui, en termes d'inventaire, on est vraiment sur cette fourchette deuxième moitié 19e siècle ou début 20e siècle. Céline Vaza, vous avez justement déjà approché la forme, on va dire, de
0: ces lavoirs, en tout cas ce à quoi ils ressemblent. Est-ce que là, il y avait aussi des indications précises qui étaient données sur ce qu'il devait y avoir, sur la façon dont devait être conçus les lavoirs et puis ensuite, chacun pouvait améliorer encore les lavoirs, ça c'était un choix des, des communes possibles ou pas. Enfin, Comment ça se passait sur, effectivement, le cadre données pour
1: respecter aussi cette dimension d'hygiène pour les lavoirs. Pour ça, euh, à la base, on a l'établissement bah, du bac, comme je vous disais, euh, qui va être maçonné. Alors, pour la fin 19e, on est sur de la pierre. Ensuite, on va passer sur du, du ciment, hein, béton. Euh, mais en tout cas, on a ce grand bac aménagé qui est alimenté par une source. Donc, c'est assez fréquent finalement d'avoir des ensembles fontaines-lavoirs. Puisque vous avez une eau claire qui va venir alimenter hein, le, le bac, tout simplement, le ou les bacs. Pour le coup, ça peut être un choix des communes, en fonction de la population. Euh, mais on a cette idée d'avoir une, une alimentation en eau claire, en eau propre pour pouvoir justement laver le linge. Et après, c'est vrai qu'on a des formes assez caractéristiques puisque vous avez le bac en lui-même et puis euh, les quatre côtés du bac, généralement, sont inclinés et puis euh, la plupart du temps, les lavandières venaient aussi avec leur sel, avec leur matériel aussi pour pouvoir compléter, pour être bien installés, pour laver leur linge. Donc on a cette forme-là assez, assez typique, en fait. C'est ce qui nous permet de reconnaître le lavoir de manière générale sur nos territoires ruraux. Ensuite, alors selon aussi les moyens financiers de la commune, parce qu'il n'y a pas d'obligation en la matière, mais euh, on on peut avoir un espace couvert, c'est-à-dire qu'on peut avoir un auvent qui va venir protéger en fait, les lavandières. Donc on a quelques exemples de lavoirs couverts, notamment à Champagne-Mouton, c'est vrai que j'ai cité cette commune tout à l'heure, mais le lavoir du Bourg et le lavoir de la Cheneau sont des lavoirs couverts. Donc ça c'est aussi une, une possibilité. Le lavoir dansac sur vienne également, le lavoir du Bourg est couvert, mais ce ne sont pas les exemples les plus fréquents. De manière générale, on est plutôt sur le bac de forme carrée ou rectangulaire, majoritairement associé à une fontaine, comme je vous le disais. Mais voilà, c'est la forme la plus courante, en tout cas, qu'on va trouver. Alors, si on parle effectivement des femmes, hein, bien
0: sûr, qui utilisaient ces lavoirs, est-ce qu'il y avait une dimension véritablement de rituel une fois que les lavoirs existent Est-ce que une dimension presque de cérémonial, on va dire, dans l'utilisation des lavoirs et des possibilités pour les femmes de s'y retrouver
1: je n'irai peut-être pas jusqu'à dire cérémonial, mais en tout cas, il faut bien comprendre que les lavoirs sont des lieux de sociabilité pour les femmes. Donc, euh, ils ont vraiment une dimension particulière. De toute façon, l'entretien le, du linge, de manière générale, est un travail attribué aux femmes. Là, Donc, la question
0: ne se pose même pas, finalement.
1: Non. Alors, euh, comme on me l'a précisé en visite, euh, les hommes aidaient quand même à porter, hein, à porter le linge quand ou à amener la lourd. brouette quand c'était <rire> trop lourd. N'enlevons pas, bien sûr, le rôle des hommes. Ce serait dommage. <rire> non, c'est une pointe d'humour, vous l'aurez compris. Mais euh, au-delà de ça, on est vraiment sur un lieu typiquement féminin. Et les lieux de rencontre, finalement, pour les femmes étaient assez peu nombreux, il faut bien le dire. Donc, euh, le lavoir va prendre une dimension importante en étant un lieu de, de rencontre, en fait. Euh, elles vont se retrouver, elles vont pouvoir faire des travaux en commun également, puisque le lavage du linge n'est pas forcément aisé. Il n'y a pas que des petites pièces, il peut y avoir des plus grandes pièces. Donc, elles peuvent parfois s'entraider euh, dans, dans ce travail-là. Et puis, bien évidemment, au lieu de sociabilité, elles vont pouvoir se parler. C'est tout bête, mais euh, quand on a peu de lieux pour se retrouver, euh, eh bien au lavoir on échange. Alors il est vrai que les lavoirs, vous l'aurez bien compris, ont une dimension un petit peu particulière. Nous on insiste sur la notion de sociabilité, mais si vous creusez un petit peu, vous avez pas mal de préjugés autour des lavoirs, euh, comme euh, préjugés qui ont principalement été construits par par vous messieurs, navré de vous le dire, en disant que finalement c'est un lieu où, de commérage un lieu euh, où, où les où les femmes vont se battre entre elles, etc. Alors c'est alimenté aussi par des, par des productions littéraires. Je citerai en cela euh, le livre d'Émile Zola, La Sommoire, qui met en avant Gervaise, qui est blanchisseuse. Donc vous avez des scènes un petit peu euh, assez lyriques en la matière, euh, où on décrit justement dans ces lavoirs euh, publics, euh, en ville, un peu différent du coup de ce qu'on connaît, mais peu importe, euh, des scènes où elles vont se battre à coups de battoir, etc. On est bien d'accord que ça reste vraiment très marginal, j'insiste là-dessus. Mais au final, c'est ce qu'on a retenu. C'est ce que beaucoup ont retenu autour des lavoirs, alors qu'il faut vraiment le resituer dans une logique de sociabilité rurale, et où c'est véritablement un endroit où les femmes se retrouvent, où les femmes se parlent, où elles se donnent des nouvelles de manière plus générale, où elles peuvent se soutenir. Donc en cela, effectivement, c'était un lieu sans dire cérémonial, mais en tout cas un lieu qui prend une aura particulière pour les femmes.
0: Patrimoine, RCF Charente. Dans cette émission, il est toujours question de ce qu'ont été les lavoirs dans le monde rural avec le territoire de charente limousine tout particulièrement et les usages autour de ces lavoirs. Par les femmes. Nous sommes toujours avec Céline Deveza, qui est chef de projet pays d'art et d'histoire, service patrimoine pour la communauté de communes Charente Limousine. Céline Devezac, les femmes qui se retrouvent dans ces lavoirs, du coup, alors quand on est sur ce territoire évidemment du Confolentais, la Charente Limousine au, au sens large, ce sont quels types de femmes, quel profil de femmes finalement qui se retrouvent aussi autour de
1: ces lavoirs Je ne sais pas si on peut vraiment déterminer un profil pour Être honnête, quand on a été en visite là, notamment quand on a fait le focus sur le lavoir de l'éther, euh, c'est intergénérationnel. Ça, en tout cas, on peut se le dire, puisque il euh, y a des personnes qui étaient présentes à la visite qui disaient Ben, bah, moi, je suis venue avec ma maman, moi, je suis venue avec ma grand-mère, euh, je l'aidais ou pas. <rire> bon, bah, après, euh, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, il euh, y a une notion intergénérationnelle. Et alors, après, en termes de portrait, je sais pas. Pas trop, pour être honnête. Euh, moi, je serais tentée de dire que finalement... Alors, c'est sûr que des femmes de haute extraction ne vont pas forcément l'avoir, j'entends. Mais en tout cas, dans les bourgs et les lieux dits, elles sont quand même assez nombreuses, finalement, à s'y rendre. Donc, il y a aussi un, un, un brassage qui se fait. Tout le monde se connaît. Et puis, finalement, tout le monde peut se croiser, quelle que soit son occupation, quelle que soit... Sa, sa fonction euh, à se lavoir-là. Et question un peu
0: pratico-pratique. On y passe combien de temps au lavoir C'était aussi, puisqu'on y parle beaucoup, alors on est aussi efficace, hein, puisqu'on y lave le linge, on s'occupe du linge, mais on y parle beaucoup. Est-ce qu'on y passe beaucoup de
1: temps et est-ce qu'on y revient très régulièrement aussi à se lavoir Alors, on n'y va pas tous les jours, ça c'est sûr. Après, on y va peut-être une ou deux fois par semaine. Alors, je schématise peut-être un peu, mais enfin, en tout cas, on n'y va pas tous les jours, mais on y va régulièrement. Euh, on y va toutes les semaines, ça c'est sûr. Et donc, on peut y passer effectivement un peu de temps quand on, quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît et qu'on va échanger. Voilà. Mais euh, elles, vont, elles ne vont pas y passer la, forcément la journée entière. Elles peuvent y passer la journée entière quand on est sur les grandes budgets euh, au printemps ou en automne, où là, c'est vraiment les, grands, euh, les grandes lessives. Et là, on y passe du temps et tout le monde est là. Euh, mais sinon, en règle générale, elles vont y passer peut-être quelques heures, euh, pas tous les jours de la semaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de documents ou en tout
0: cas d'éléments que vous pouvez trouver dans des documents sur euh, ces lavoirs, la place de ces lavoirs, l'utilisation aussi de ces lavoirs et jusqu'à quand justement
1: ces lavoirs sont véritablement utilisés euh, en tant que tels Céline Devesa. Les informations, on peut les trouver dans les cahiers de délibération des communes, puisque c'est dedans où on va trouver euh, la construction de ces ensembles, on va avoir des dates de construction, quand on a beaucoup de chance, hein. c'est pas tout le temps le cas sur toutes les communes, mais généralement, il y a des délibérations qui vont témoigner euh, du lancement, de la construction euh, de, de ces ensembles. Des fois, on a le nom de l'entrepreneur. Les cahiers nous donnent aussi des informations sur les travaux qui ont pu être faits régulièrement sur eux. Ensuite, euh, en termes d'utilisation... Euh, finalement on va peut-être plus faire une association d'idées avec les projets d'adduction en eau potable qui vont se mettre en place, puisque très clairement euh, l'adduction en eau potable enfin, quand elle se met en place elle entraîne euh, de facto euh, une utilisation moindre d'ensemble comme les lavoirs par exemple, puisque comme on va avoir un accès direct à l'eau chez soi eh bien, il y a certaines choses qu'on va faire directement chez soi. Donc, ça vaut aussi pour les puits et les fontaines. On n'aura plus forcément la même nécessité d'aller chercher régulièrement de l'eau à ces sources-là. Donc, euh, sans forcément avoir une date fixe pour dire on s'en sert plus à tel moment, disons qu'on fait une association d'idées, on coupe les infos avec justement ces projets d'adduction en eau potable sur les communes. Céline Deveza, on va quand même s'arrêter sur
0: quelques lavoirs qui sont un peu particuliers, que vous avez aussi euh, davantage, on va dire, étudiés ces derniers temps et qui ont pu être présentés. Alors c'est le cas pour la commune d'Oradourfanet et pour euh, le lavoir du Bourg en particulier. Ce lavoir qui est aujourd'hui visible n'est pas celui qui était vraiment euh, là au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution du
1: lavoir, c'est ça Oui, parce que là on est sur un ensemble des années euh, 1940, c'est 1947 je crois. Là on est sur une forme, euh, oui, avec euh, un en béton, euh, on a aussi une station de pompage qui est juste à côté, mais euh, on peut supposer effectivement qu'on avait un autre ensemble précédemment, en pierre sans doute. Et là pour le coup euh, les infos ne sont pas très nombreuses pour ce lavoir-là, mais il, a, il est intéressant en termes de positionnement. Euh, puisqu'il est vraiment un, un endroit stratégique qui permet euh, à toutes les personnes qui vivent dans le bourg d'avoir un accès facile euh, à ce lavoir. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est intéressant. Et puis, le fait qu'il ait cette station de pompage, ça montre aussi que euh, les lavoirs... Et... Les fontaines qui alimentaient ces lavoirs ont aussi joué un rôle dans une certaine alimentation en eau avant la mise en place de ces réseaux d'adduction en eau potable. Puisqu'il n'est pas rare sur les communes de voir que des installations, des motopompes par exemple, qui ont pu se mettre sur ces fontaines alimentant les lavoirs pour pouvoir justement donner un accès à l'eau à un lieu dit par exemple. Donc on, a, on pouvait très bien le voir sur d'autres communes, notamment sur Montreulay, où justement, vous avez la fontaine lavoir du Breuil. Donc euh, pareil, on a la fontaine, on a le bac, hein, c'est quelque chose de très simple. Et on sait justement que la fontaine qui alimentait ce lavoir a fait euh, l'objet hein, d'une installation d'une motopompe euh, entre les années 40 et 50 pour pouvoir justement alimenter en eau les habitants du, du lieu dit. Hein, donc euh, ils avaient de l'eau euh, au robinet, mais pas avec le réseau que nous on connaît aujourd'hui.
0: Donc, vous disiez qu'il n'a pas forcément énormément d'informations sur ce lavoir du bourg d'Oradour-Fanet. Euh, pour ce qui est euh, du lavoir du bourg de l'Ether, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Là, un projet qui remonte finalement assez loin dans le temps, mais qui a mis du temps à se concrétiser
1: véritablement. Oui, C'est un projet ancien. Alors... L'aspect est trompeur puisqu'on est sur un aspect des années 1950, mais effectivement, c'est un, c'était un, un lavoir plus ancien, puisque on a, euh, en fait, on sait qu'il y a des plans qui ont été dressés pour construire un lavoir à breuvoir. Vous voyez, c'est aussi une déclinaison possible. Un plan qui a été fait en 1836. donc est on est... Qui était tôt, quand même, oui, véritablement. Oui, oui, oui. Mais... Alors, tôt par rapport à la loi que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais euh, complètement, finalement, dans la veine des conceptions hygiénistes hein, qui vont irriguer tout le 19e siècle. Mais c'est vrai que c'est plus tôt, finalement, que la loi que je mentionnais hein, de, de 1853. En tout cas, euh, on est sur un projet ancien. La mention d'abreuvoir est intéressante parce qu'on sait que sur les terres, il y avait des foires très importantes. Donc, on voit aussi une petite adaptation, mais par rapport au contexte, hein, finalement, de, du, du village. Et oui, les plans sont assez anciens, mais c'est un premier lavoir, enfin. Documenté, j'entends, euh, qui a pu se mettre en place finalement euh, fin des années 1850, puisqu'en fait il a fallu régler la, la question de la propriété, puisqu'il a fallu acheter les terrains pour construire ce euh, lavoir. Donc c'est assez drôle, puisqu'on se rend compte finalement qu'il a fallu, hein, entre les plans de 1836, il a fallu euh, bah, plus de 20 ans en fait, hein, puisqu'on euh, se rend compte en, en regardant les délibérations qu'on va payer euh, l'achat des terrains en 1872. On a un léger retard, normalement on aurait dû le faire en 1869. Bon, les choses arrivent toujours. Ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Mais vous voyez que si on fait ce lien entre les dates, bah oui, même plus de 20 ans, presque 30 ans finalement, pour aboutir à ce premier ensemble, qui était maçonné effectivement. Et puis après, il a, il a dû rencontrer des problèmes de structure, ce qui a abouti à cette nouveau, nouvelle construction entre 1949 et 1950. Et puis on va prendre un dernier exemple, saint Nevesa, en l'occurrence le lavoir de la Réchaudie, qui est
0: à Saint-Coutan, qui est... Vraiment singulier, on va dire, par rapport à l'ensemble des lavoirs
1: sur ce territoire de charente mouzine Très singulier, atypique, oui. Parce que euh, finalement, la, la, les exemples que j'ai donnés, je vous ai parlé de bacs, je vous ai parlé de, 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 de au vent, de couverture. Hein, mais on est sur des modèles, j'ai peut-être tort de le penser, mais qui sont assez... Euh, caractéristiques du monde rural, je dirais. Euh, si on va dans les villes, euh, les lavoirs n'ont pas tout à fait la même forme. On est sur des structures, euh, on est sur des vrais bâtiments où parfois on va avoir des toits terrasses qui sont aménagés pour pouvoir étendre le linge. Donc c'est pas tout à fait les mêmes structures quand on va en ville et à la campagne. Et euh, le lavoir de la Réchaudie, en l'occurrence, quand on l'observe, on a l'impression qu'il y a une inspiration de modèles urbains, puisque euh, en fait, on va avoir un, un bâtiment, c'est un vrai bâtiment, avec un toit terrasse, qui va permettre justement d'étendre le linge. Et donc sous ce toit terrasse, vous avez le lavoir et vous aviez également une partie qui était réservée pour pouvoir chauffer, enfin blanchir le linge. Enfin, il, y avait, il y avait de quoi effectivement installer, installer tout ça. Et c'est vrai qu'il est assez atypique pour ça, de même qu'il est atypique pour les matériaux qui ont été employés, puisqu'on a à la fois de la brique et du, et du béton qui ont été utilisés. Donc par ces caractéristiques-là, effectivement, il est singulier sur le territoire de l'ancien Confolanté. Est-ce qu'il y a une explication
0: justement à ce caractère singulier Qu'est-ce qui fait qu'il a été envisagé véritablement
1: avec une aspiration différente Est-ce qu'on sait ça il y a peut-être un lien justement avec la, la construction de cet ensemble, en tout cas le, la genèse du projet puisque jusqu'à présent on a décrit des projets qui étaient communaux et en l'occurrence pour cela voir de la réchaudie, on sait qu'il a été donné à la commune par une dame, alors elle est désignée comme étant la veuve de Zange, je ne peux pas être plus précise malheureusement mais cette dame a donné ce lavoir un peu avant la, la première guerre mondiale. Donc là on est sur une démarche qui est complètement différente pour le coup parce que c'est pas la commune qui s'est positionné dessus. C'est une initiative privée. Alors, est-ce que cette femme, effectivement, a vu des modèles urbains qu'elle a voulu appliquer sur, euh, sur ce territoire-là C'est tout à fait envisageable. Je ne peux pas être affirmative, mais en tout cas, on peut le supposer. Et ensuite, euh, dans un souci, effectivement, de, de doter, peut-être, les habitants de la Réchaudie, euh, eh bien, elle a donné cet ensemble. Donc, c'est vrai que tout cela, en fait, le rend vraiment très particulier. Même si, aujourd'hui, on peut être amené à passer devant et à se dire qu'il n'a peut-être rien de particulier, eh bien, non, il est quand même assez particulier par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs. Alors en tout cas, c'est ce qu'on disait en
0: début d'émission, Céline Deveza, euh, c'est l'avoir, euh, ils ont vraiment un intérêt large dans le sens où ils peuvent être approchés de plein de façons, avec plein de dimensions euh, différentes et c'est encore tout l'intérêt de ce patrimoine qui reste aujourd'hui, qui fait partie véritablement du décor de notre quotidien aussi, hein, souvent dans, dans les communes, dans les bourgs.
1: Oui, complètement, euh, vous voyez qu'on peut l'aborder de plein de manières différentes et puis, comme on les trouve sur toutes les communes, ils sont à la fois assez généraux, assez classiques, comme vous disiez, on les voit partout. Et puis, en même temps, ils ont leur, petite, leur petit particularisme en lien avec l'histoire du village, euh, ne serait-ce qu'avec l'exemple de la réchaudie qu'on a donné juste avant. Mais euh, ils sont à la fois assez euh, communs, et ils illustrent aussi une part de l'histoire de, de chaque commune. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que, que les élus, mais aussi les habitants, quelque part, veulent réinvestir aussi ce champ-là. Parce que c'est une partie de leur histoire. Et puis euh, ça nous ramène aussi vers des, vers des temps un petit peu différents qu'on n'a pas connus. Mais où il y a aussi maintenant un autre imaginaire qui s'est euh, construit autour. Et on a envie de ne pas perdre, de ne pas oublier ces éléments-là de l'histoire.
0: Merci à vous Céline Deveza, je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'art et d'histoire service patrimoine pour la communauté de communes de Charente-Limousine. Merci à vous.